0: Oi, eu sou o Tom. E eu sou o Diogo. E esse é o quadro Deus e Futura, Porque nem só de sexo vive a sexualidade. <risos> Nós acabamos pedindo para ocupar esse espaço e, assim, podermos falar sobre papéis de gênero, masculinidade tóxica e como tudo isso desenrola em uma relação a dois.
1: Sexualidade é corpo. O nosso corpo está no mundo, sentindo, ocupando espaços, experimentando os efeitos de outros corpos que fazem arte, cultura e política. Atentos a isso, será que ser homem nos define nas relações, Tom? claro que a gente não tá sozinho aqui hoje. Eu tô aqui com a Gabi. Oi, eu sou a Gabi. E você? Então, tá com quem? Estou aqui com a Bia.
2: Oi, eu sou a Bia. E a gente, eu e a Gabi a gente decidiu e nada mais sincrônico do que no Dia dos Namorados a gente postar esse episódio para falar sobre papéis de gênero dentro das relações heteronormativas para a gente falar sobre masculinidade tóxica e por isso que esse espaço hoje não vai ser protagonizado por nós né Gabi vai ser protagonizado por eles mas estaremos aqui participando com certeza colocando as nossas histórias e enrique Enriquecendo ainda mais o
3: conteúdo. É isso aí. Eu acho que uma coisa bem importante que eu e o Diogo a gente sempre conversa é que ele estuda a masculinidade, né? Discute esse tema e é, se aprofunda bastante nisso, assim. É muito parte da vida dele. E algo que é uma coisa muito, assim, decidida entre nós dois aqui. É tipo, o dia que ele parar de me escutar, isso não faz sentido, né? Uhum. Que é assim. Falar sobre masculinidade é sobre se colocar numa posição de escutar o feminino. Por isso que a gente decidiu, né, juntas, fazer esse episódio, convidar nossos companheiros para protagonizarem dessa vez, porque o protagonismo é deles nessa nesse tema e também por isso que a gente tá aqui né porque é com conversa é com a nossa posição e é com essa troca que a gente constrói alguma coisa.
2: a gente começar esse aprofundamento e essa ampliação eu acho que seria legal cada um de vocês dois falando sobre o que que é masculinidade tóxica para vocês e depois eu e a Gabi a gente fala um pouquinho o que que é ou o que que foi que a gente aprendeu sobre masculinidade tóxica. Diogo conta um pouquinho pra gente.
1: Olha, eu eu acho bastante difícil de, de lidar com o termo masculinidade tóxica. O que eu não gosto no termo masculinidade tóxica, eu acho que é porque se faz um recorte da própria masculinidade e se isenta de se pensar na potência masculina mesmo no mundo. Que é muito anterior do que essa performance do masculino no dia a dia, que precisa sim ser pensado. A masculinidade tóxica é esse distanciamento da potência, né? De ser o um homem e carregar consigo e poder se relacionar com essa potência masculina. E você, Tom, o que, que você sente em relação a isso?
0: Entendo que eu estou ainda aprendendo o que é uma masculinidade tóxica. Eu não sei muito bem os momentos que eu sou um masculino tóxico ou não. Existem homens como eu que ainda estão aprendendo, entendendo o seu lugar, é, mas eu definiria que estou aprendendo e é uma interrogação essa essa pergunta, não não sei responder mais profundamente.
2: É, masculinidade tóxica... É um termo bastante recente pra mim. Na verdade, na minha consciência Eu sempre convivi muito próxima A um masculino Tóxico, que não sabia Que era tóxico, porque foi assim Que se aprendeu, e não foi No meu relacionamento com o Tom Na verdade, desde quando eu comecei a me relacionar Com o Tom, a gente começou a se desconstruir Muito por conta de terapia E e de muita coragem Também, e aí entre o lance Da humildade, que eu falei, que a gente Conversou lá no outro podcast Desde muito cedo, eu aprendi aprendi quase que inconscientemente, e tomei aquilo como uma verdade pra mim, porque eu vi as mulheres da minha família reagindo assim, de que o homem tem uma autoridade e você precisa ter muito medo dele. Quando eu penso em masculinidade tóxica, eu penso muito nisso. Me dói muito falar sobre isso. Faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar essa minha questão do medo, de falar, me colocar, de qualquer forma, independente se a pessoa, se meu pai, se meu irmão, se o Tom, se qualquer outro homem iria gostar ou não. Essa é uma, uma das coisas que mais mar, me marca sobre o que eu aprendi, é, do que, que é ser um homem que é masculino, né? E você, Gabi? O que você aprendeu? O que você sente com relação a isso?
3: É, o que você falou sobre autoridade e medo, vai muito ao encontro de algo que eu pensei que, pra mim, o masculino tóxico tem muito a ver com poder, e um poder a qualquer custo. Doa quem doer, inclusive a si mesmo. Eu acho que algo que é muito deixado de lado nessa discussão é do quanto essa toxicidade é de dentro pra fora. Esse masculino tóxico faz muito mal pro homem que é assim. Tipo, ninguém suporta, ninguém sustenta esse lugar de chefão, de poder, de violento. Isso começa violentando a si mesmo, né? Eu acho que que é isso, é um poder a qualquer custo. E não suportar um lugar diferente desse. Um lugar de escuta, um lugar de acolhimento, um lugar de sensibilidade. E poder é muito diferente de potência, né? Todos nós somos potentes e precisamos exercer essa potência que a gente tem. Mas esse poder, nesse sentido castrador, acho que tem a ver com isso. E o termo masculinidade tóxica me incomoda também, como o Diogo falou, pela construção que eu entendo assim que se fez de ser algo do qual se afastar e só isso. Tipo, eu não quero ser um macho escroto. E aí é assim que os homens pensam masculinidade, e isso é muito superficial, assim. É, impede que se analise muitas outras questões mais profundas, né? Então, acho que é importante a gente conversar sobre masculinidades, sobre o que é ser homem, sobre o que é essa performance. Porque se a gente fica nesse termo, é só sobre fugir desse lugar e é mais uma vez um, uma dinâmica de poder, né?
1: Eu acho que se tornou um termo que carrega uma hashtag na frente, né? A gente não sabe se as pessoas param pra pensar nisso, né, em hashtags dessa forma. Eu sinto que a gente pode, de alguma forma, nesse episódio, desossar um pouquinho a palavra, até mesmo se a gente for pegar a palavra tóxica mesmo, né. Se é isso que tá na boca de todo mundo, né, se é essa linguagem. Eu acho que é importante a gente pensar também o que é essa toxicidade toda que esse masculino da nossa sociedade atual carrega. Da forma que o Tom terminou, a fala dele é... É o principal caminho que se faz: é fazendo perguntas. Esse masculino que está intoxicado de si mesmo, como a Gabi disse, não se questiona em momento algum. Antes de questionar o outro, apontar o dedo para o outro, porque é isso que o masculino faz, né? É É cobrança, né? Exatamente. É uma cobrança que não se faz a si mesmo, totalmente mascarada. Então é pura projeção, como falamos (risos) no episódio passado, né?
0: Eu vejo que tem diferentes formatos, diferentes graus, mas assim, tem alguns pontos em comum, né? Queria ouvir de vocês, quais pontos em comum vocês veem nesses masculinos tóxicos que existem na sociedade? Vocês falaram sobre agressividade, né? qual mais?
1: Que... Eu acho que o grande mal, no meu ponto de vista, no que eu penso e tenho pensado há alguns anos, desde que eu parei para questionar masculinidades, eu considero que o poder é o grande mal da nossa sociedade hoje. E isso se manifesta de diversas formas, né? E eu acho que o próprio poder que... acho não, é o próprio poder que gera essa violência em diversas perspectivas, né?
2: a questão de de usar o poder físico para ter mais controle uns sobre os outros. Isso tudo para mim é uma masculinidade que vai muito de encontro a um saber muito primitivo. E se nós somos seres humanos e temos consciência, Se chegamos até aqui e desenvolvemos a nossa consciência, a gente precisa começar a questionar e, como você, Diogo, disse, a perguntar cada vez mais. Esse é um tema que está sendo bastante difícil de ser construído pela gente, porque tem-se muito pouco sobre isso. São perguntas que a gente mesmo está se fazendo, então esse episódio está sendo um episódio de... Muitas perguntas para a gente mesmo e para vocês que estão ouvindo a gente, para a sociedade como um todo, porque é algo que a gente não chegou ainda, né? Eu não sei nem se vai chegar, mas é a verdade.
3: É, isso faz muito sentido, até... As pesquisas, as conversas que a gente teve antes, né, caminham muito para isso mesmo, de sustentar esse lugar de não saber e de fazer perguntas. Porque até o termo masculinidade tóxica, talvez os incômodos que a gente sinta com o termo, tenha um pouco a ver com isso, né, de ter fechado um lugar, uhum. ter fechado um conceito. O masculino o que é se não isso, né, de coisas fechadas e definidas e estruturadas, e aí é você engole. Se a gente quer repensar isso, é importante Sustentar esse lugar de não saber e construir, que foi algo que a gente trouxe no, no episódio passado que a gente falou sobre a relação a dois, sobre como se forma um casal, né? É uma construção e uma descoberta, e para qualquer coisa eu acho que seja. Valorosa de alguma forma A gente precisa bancar esse lugar do vazio né? De não saber, de tampar Esse vazio com qualquer coisa e fechar E definir que é isso aí O Diogo fala sobre masculinidades né? Ele tá usando esse termo no plural Por que ele...
1: Esse termo ele é usado no plural Porque a gente tá falando de Não apenas de um homem só Como o Tom tava falando A gente tá falando de vários homens A gente tá falando do homem negro Do homem trans do homem gay, do homem bissexual. A gente tá falando do homem branco também. Né? Na verdade, ele é o grande protagonista aí da história. Né? Que a gente precisa questionar. Né? Essa figura do homem branco mesmo. A partir disso, é um lugar, para mim, mais seguro. Eu sou um homem negro, de pele clara, bissexual. Tive muita dificuldade de chegar em um lugar em que eu consigo falar de mim. Como uma pessoa. Né? Hoje... Estar aqui falando né, é uma grande coisa, dá voz à minha própria existência, assim. E eu não tô num lugar de, de opressão que o homem branco está, né? Eu também fui oprimido por essa mesma imagem. E eu acho que a gente precisa falar de todos esses homens. Porque eu acho que o movimento que tem existido hoje De se falar de masculinidade tóxica É justamente esse movimento de se fazer uma manutenção De como ser um homem melhor para a mulher Como ser uma autoridade melhor menos, Menos violenta Menos expositiva e daí, como a gente pode ajudar as mulheres nesse movimento que elas estão, né? Então, vamos ajudar as mulheres se empoderarem. A gente tem esse caminho.
2: E repensando essa questão das, das masculinidades, né? Achei muito legal você usar o termo no plural, vou começar a fazer isso também. Essa questão de que o masculino, ele não tá distante do feminino. Ele não tá. Uhum. Um não é o oposto do outro, num sentido de estar tá distante, de ter que ser excluído. São dois pontos e, e dois lados que se dão a mão, então a gente precisa mesmo repensar. Eu acho que o um masculino que, que está em desconstrução, né, se desconstruir, para construir ele... Ele quer dar a mão pro feminino. Ele quer ir junto. Porque ele já entendeu que dentro dele também tem um feminino. Como dentro do feminino também tem um masculino. E assim caminhamos, né? Nessa eterna evolução do ciclo de vida, morte e vida.
1: Eu ouvi de uma professora... Inghiana, também, na graduação. E nunca mais esqueci, me marcou bastante. E essa imagem de dar a mão é a cena principal disso que ela falou, né? Que ela ilustra o masculino e o feminino, né? No cuidado mesmo com o filho, por exemplo. né O feminino é o colo, né? Esse, essa redoma que aquece, que acolhe, que provê um lugar para que... Esteja jogado mesmo Entregue as as suas dores né? As suas vivências E o masculino Ele é a mão que vem E fala assim, aí, terminou de chorar? Vamos enxugar essa lágrima? Vamos lá? Vamos seguir a vida? Vamos continuar?
3: Levantar
1: Levantada aí o que, que você consegue fazer agora? Isso são potências.
3: É bonita essa ilustração, assim, porque não é sobre ser homem ou mulher, né? É sobre papéis que todos podemos exercer e que a gente atua de acordo com com as circunstâncias, né? com como a gente está se sentindo, com qual é a necessidade, a pessoa com quem a gente está lidando. É disso que se trata, né? de ser sensível ao momento e não sobre bancar um lugar imutável, né? que não se transforma, que não se questiona.
1: Sim, com certeza.
3: Essa perspectiva de discussão do masculino e de masculinidade que é uma manutenção do lugar de poder, que é sobre ser um homem desconstruído, né? Que ajuda a mulher e que isso passa por coisas tipo lavar a louça, que é permitido o homem chorar, os cuidados com o filho são divididos e coisas nesse sentido assim trazendo de, de forma prática, né? E é sobre colocar isso mais uma vez no lugar de regra também, né? Assim e também mantendo num, num nível um pouco superficial que é tipo Lava a louça.
1: É, o homem é. da porra, como é. que é o Rodrigo Hilbert lá? É,
3: saber que, cozinhar.
1: O ah, cara sabe é. cozinhar, caralho, nossa.
3: Que então... considera o prazer da mulher, né? Você falou uma vez que eu achei é. muito bom: que, tipo, você vai ficar contando para as pessoas que você toma banho? É. é tipo isso. Ah, que ótimo, né? Que você lava a louça, divide as tarefas domésticas, que no sexo não é só você que goza.
0: Eu montei uma lista de alguns momentos que eu senti que o masculino exigiu algo do meu masculino. É, e aí eu percebi que o meu masculino era diferente de, dos outros, né? Primeiro lugar aqui é o sentimento. É, todas as vezes que eu coloco meus sentimentos próximo de alguns homens, fica um silêncio, assim... É, parece que eu falei algo que era ilegal, que era proibido. E sou visto como fraco, inferior, só porque eu coloquei um sentimento em alguma ocasião. Eu
1: acho que isso me toca de uma forma bastante particular mesmo, assim. Eu acho que isso sempre foi um lugar de conflito pra mim. Sempre senti muito, sempre chorei muito, sempre foi dramático demais. Artista, bastante músico, bastante sensível, e isso não teve muito nome para mim até pouco tempo atrás. Eu demorei para entender o que estava acontecendo. Antes eu achava que eu precisava me arrumar, né consertar isso que eu estava sentindo. Eu precisava chegar num lugar de equilíbrio. Então a meta da minha vida era ser uma pessoa equilibrada, que tivesse um racional muito bom assim... Mas que sentisse as coisas, assim, lembro fazendo planos de como eu deveria ser na vida, sabe? E sempre de um lugar bastante desajustado mesmo. Pela simples manifestação de sentimentos cotidianos, né? Emoções básicas.
3: Essa sensibilidade do Diogo, a partir do momento em que a gente estava juntos, foi questionada muitas vezes e muitas vezes em relação a mim. Me perguntavam se se eu não tinha medo dele ser tão sensível, tão não sei o que, dele desmoronar, dele não dar conta de mim, de eu ficar desamparada de alguma forma, assim. E não... Eu não tenho medo disso, eu tenho muito mais medo do contrário Do que não é expressado Das emoções que não são compreendidas Que não são escutadas Que não são colocadas de alguma forma Desse masculino que se mantém Como uma casca enrijecida E que de forma nenhuma se expressa Porque aí quando isso vir vai ser Um monte de sangue E de pedras E objetos cortantes (risos) E doença Porque não tem lugar então, não, não me assusta assim a sensibilidade, pelo contrário, é desejável que ela se expresse, inclusive com o homem com quem eu me relaciono. Eu fiquei pensando o quanto essa imposição de não lidar com emoções que os homens é, são submetidos faz com que as emoções das mulheres sejam condenadas, como nos ambientes de trabalho, é, até na família no, em, em relações de amizade também mas no trabalho isso é muito gritante assim né como a, as emoções expressadas pelas mulheres não das mulheres porque todos sentimos emoções inclusive os homens que estão recriminando isso são muito condenadas e não se sabe lidar com isso meu Deus do céu ela vai chorar não precisa chorar pelo amor de Deus não chore porque não se entra em contato com o próprio choro né
2: como que tá me como que me dói sabia Sendo que a primeira vez que o Tom mostrou quem ele era de verdade pra mim, assim, não de verdade, porque a gente nunca conhece ninguém de verdade, nem a gente mesmo, né? Mas quando ele mostrou uma parte de um lado dele bastante dolorido, eu amei mais ele ainda, sabe? É muito louco isso, tipo, eu fico triste, muito triste agora, porque acessou um lugar bem difícil, assim, é. É muito ao contrário do que a gente aprende. Tipo, eu passei minha vida inteira sentindo medo dos homens. E convivo com um homem que também sentiu sempre muito medo de mostrar os próprios sentimentos, a própria própria sexualidade, os próprios pensamentos, né? Porque foi... Aprendeu a ser assim. E daí a gente... Sendo que era... o, O que eu queria era uma pessoa assim. Tipo, também frágil, também com sentimento, também com várias... Perguntas com várias interrogações, né? Eu
0: acho que isso está muito ligado ao homem provedor da casa que tem que ter forças para aguentar todos os problemas e para você aguentar problemas para você ser forte você não pode ter sentimentos, você tem que ser essa casca, você tem que ter essa casca que você falou né e assim você vai conseguir cuidar da sua família, você vai sustentar a sua família e aí vem o sucesso financeiro É é, é criado isso, é um caminho de sucesso. Parece que todo homem aprende a não expressar o seu sentimento para que consiga mostrar sua força física, ser o provedor da casa, ter uma performance sexual ou dentro do esperado. Eu acho que está tudo ligado nesse masculino tóxico. Anulação do sentimento que traz outras doenças, né? outras metas, objetivos que é imposto pela sociedade,
1: né? Você falando isso, Tom, eu fico pensando bastante no contexto em que eu fui criado, na minha família. Eu nunca me senti respeitado, né? E a gente passou por uma situação meio recente agora, de uma discussão em família, e o argumento utilizado é sobre ser homem de verdade, né? E que eu fui uma pessoa que foi ouvida no contexto porque eu, agora sim, eu sou um homem bom. né? Porque eu me casei, porque eu me sustento, porque eu tenho independência. É cobrado ao ponto de como que a gente vai questionar se a minha família só vai me aceitar se eu tiver que ser assim. Então essa repressão, ela começa muito cedo. né? Essa impossibilidade de falar sobre si. O homem não chora e ele não chora agora, com 30 anos cantando sertanejo, sabe? Não chora desde... 5 anos de idade Quando ralou o joelho é, Quando ele brincando. começou a ralar o joelho, se machucar E ninguém é, permitia que ele sentisse A dor que ele estava sentindo É muito
0: questionado também a sexualidade né tá aqui na minha listinha De momentos em que Eu fui questionado sobre a minha masculinidade E aí é verdade Desde criança, né? Porque você cai, rala o joelho E aí você não pode chorar Porque você é menininha Querem falar que você é fraco. É, e aí Porque isso... você sente? Você porque é você fraco sente... porque você sente. Isso, porque você tem sentimento, você se machucou e sentiu uma dor que é expressar chorando e aí isso começa em casa depois vamos para escola e aí na escola tem muito bullying com relação a isso né o questionamento entre homens sobre a masculinidade sobre se é hétero ou não brincadeiras xingamentos pejorativos é, tipo viadinho é, mulherzinha é muito utilizado assim e aí você vê o bullying acontecendo, as outras pessoas outras crianças falando que ser viadinho, ser mulherzinha é fraco é é proibido, é feio como eu me sentia, eu não concordava com isso, e aí eu via que eu era muito a minoria por medo de apanhar, por medo de... aí entra a força física também, né também queria ser aceito entre os meninos, né, fazer amizade E aí você se cala, você vê que aquilo, você entende que aquilo é o normal. Ah não, o normal é ser preconceituoso, o normal normal é não falar de sentimento, o normal... É usar a força física quando você quer algo, quando você quer impor algo, não é na conversa, é na força física.
3: E são tantos problemas, né, que o uso dos termos, né, mulherzinha, viadinho, como forma de xingamento, né, como se fosse ruim ser mulherzinha ou ser gay, e é aí que começa também a misoginia, né, a rejeição pela... Por outras formas de sexualidade que não a heteronormativa. E a, a própria imagem da mulher, né? Ser mulherzinha é ruim. Uhum. Né? É um jeito de xingar. Olha, como você foi mulherzinha. Bem triste isso, né?
1: E quem tá lá em cima é o homem branco, hétero, é. cis. Né? E ele entende claramente que a vivência dele é a vivência universal, né? E daí tá todo o resto que não é ou os que são e questionam abaixo tentando porra, eu tenho que ser isso mesmo pra eu ser gente né? pra eu ser considerado homem pra eu ser considerado mulher né? o que eu tenho que fazer por você ó oh mestre, parece que é um grande culpa o homem branco, cis hétero como nós falamos no,
0: no episódio anterior de casais que disputam, quer ter o poder sobre o outro é, no masculino está imposto um Esse domínio do homem sobre a mulher né? Esse masculino tóxico Vê é, que o homem É superior a tudo Como o Diogo falou agora Hétero, branco, está lá no topo Da cadeia e o resto Que se vire para se adaptar Ao que eles enxergam E é determinam que... como regra Né? Pra mim é muito difícil isso, assim, esse domínio sobre a mulher. Aí um exemplo meu também, eu nunca tive um ciúme de posse. Eu entendia o espaço da das minhas parceiras. É claro que eu tenho ciúmes, né? Mas não esse ciúme de posse de você é minha, eu fa- eu mando e você obedece, você não pode fazer o que eu não quero. E eu sentia muito a pressão também de ter que me adaptar a isso. Eu tenho que ser super ciumento, agressivo com a minha parceira porque isso é ser homem Isso é, isso faz parte do homem sabe? Isso é cuidado. Isso é visto como cuidado É assim que eu cuido da minha família
3: Quanto isso permanece Mesmo quando você se recusa Já entende um pouco que Não é a única forma E que nem é uma boa forma né, De se relacionar De se colocar no mundo, de tratar o outro E se propõe a viver uma relação Diferente disso, né? como a gente falou Um pouco no no primeiro episódio também o quanto isso ainda permanece por cobranças externas né por olhares de estranhamento assim como ah mas quem manda nessa casa a última palavra é de quem uhum. é, como como isso é estranho né quando não a resposta é tipo ninguém e
0: tem algumas piadas né? por exemplo quando um homem em casa é, perdemos um soldado
2: nossa,
1: nossa. É
2: Agora sua vida acabou. É
0: game over,
3: sabe? Game over. Game over, gente. Eu acho tão cafona. As fotos dos
1: homens, até mesmo na. Eu vi esses dias foto de homem vendo o resultado de de teste de gravidez, sabe?
3: Teve que ter a foto, né?
1: Tipo, "Ah, e agora?
3: E a mulher
1: lá sorrindo, segurando a barriga.
3: Ai, gente.
0: E, gente, a última coisa da minha listinha é a performance sexual. É você se relacionar com muitas pessoas, é você ser o garanhão. O homem tem que ser, né? O garanhão, ele tem que pegar muita mulher, ele tem que ter muitas mulheres correndo atrás dele. Isso é visto como sucesso também, né? E quando você vai transar, você tem que fazer uma performance de filme pornô. É... Que, tanto é que tá na moda agora o homem que se preocupa que, preocupa que a mulher tem que gozar também, sabe? E aí ele quer uma estrelinha por isso, né? É, a, mulher, a mulher quando transa comigo também goza, me dá e tá uma estrelinha no peito dele. Né? E aí
2: entra outra problematização, que é essa questão da, da pressão que as mulheres estão sentindo... Fingindo cada vez mais de terem que gozar de se sentirem impressionados a terem que gozar e quando a gente se obriga ou fica pensando muito o orgasmo a gente não faz ele a gente deixa ele acontecer no nosso corpo
3: e como mais uma vez como a gente está falando desde o início isso continua na lógica de poder né? a mulher tem um momento de prazer para este homem poder dizer que ele fez isso né, Dizer, às vezes, metaforicamente Só inflar o ego com essa informação né, Sabendo que isso aconteceu não existe mudança, não existe transformação, não existe escuta da mulher. É só mais uma imposição, né? Com a diferença de que agora ela tem essa nuance de que ele considera o prazer feminino, que o orgasmo aconteça. Por prazer e orgasmo a gente entende para além da relação sexual, né? Isso aí se estende para diversas coisas, mas essa lógica se mantém, né? De ser algo que serve ao homem.
2: Quando eu penso em masculinidade saudável, que também é um termo que está que bastante na moda, é, e eu quero saber de vocês também, eu penso muito nessa questão do, da reticências ou do ponto e vírgula. Não existe um ponto final um masculino, a gente está falando de um caminho que amplia a consciência, que, que leva em consideração o ser humano enquanto ser humano mesmo, né? Ele precisa dar as mãos ao próprio feminino, para daí conseguir dar as mãos pro feminino que acompanha ele ou pro masculino que acompanha ele, que também vai ter um feminino, enfim. E, e quando eu penso nessa questão da masculinidade saudável, eu penso que o caminho ele não é um ponto final, porque é muito difícil um homem Encontrar com o próprio feminino Caminho longuíssimo assim, É uma descoberta é, é uma eterna descoberta
3: Uma discussão que a Clarissa faz No livro que já citamos Das mulheres que correm com os lobos Que ela fala de uma representação Do masculino que é o Hombre com peitos Que é um homem com peitos Que é um, um masculino Uma figura masculina Que tem a capacidade de nutrir de acessar o coração, de fazer o um movimento de escutar, de ter desejo por entender o feminino em si e no outro ou na outra, e que por isso exerce a potência masculina. E eu pensei num exemplo nosso assim, que eu acho muito bonito uma coisa que o Diogo fala, de entender o meu ciclo menstrual como um ciclo dele também de acompanhar enquanto eu tô na pré-ovulação, como que é isso pra ele e o que que isso desperta nele como que é a ovulação como que isso muda a nossa dinâmica a nossa relação, o que que é o menstruar e... Se ele se dispôs a estar comigo, isso é, é parte de viver o ciclo também e acessar o próprio ciclo, né? Essas mudanças e nuances e transformações e mortes e renascimentos.
1: Isso é muito pouco falado. Nunca falei sobre isso fora do meu, da minha terapia só, eu acho. Será que esse universo não tá regendo o meu corpo também enquanto homem? E eu nem sei disso. De
2: perceber o seu corpo enquanto homem nos ciclos, é uma forma de dar a mão, tanto pro seu feminino interior, quanto pro feminino que você escolheu viver com você e que também escolheu viver com você, né?
3: que se a gente pensar nessas coisas superficiais, tipo ajudar em casa ajudar nas tarefas domésticas e que não se trata disso, né? se trata de repensar papéis de gênero e de cuidados com a casa, consigo, com as coisas, com as pessoas. É, pensando nisso do ciclo, acho que é, é uma questão sobre isso também. Assim, É diferente de entender que ela está de TPM e comprar um chocolate. É de se repensar como um ser cíclico. É mais embaixo.
1: Masculinidade saudável é uma discussão que faz os Todos os recortes dentro dessa discussão né? O recorte de raça, o recorte de classe O recorte de gênero, de sexualidade Eu acho que é bem Bem importante a gente dividir As coisas isso é do masculino, né? E olha só, ele pode ordem, produzir, né? é, ele pode colocar ordem de uma forma positiva. Sensível. É, eu gostei muito do que o Tom fez, né? Pra trazer, lista, pra, né? pra pontuar <risos> o que ele gostaria de falar, as vivências dele. É, é poder se olhar, é poder se fazer perguntas, a gente só vai ter ponto 1, 2, 3 se a gente fizer perguntas. Que a masculinidade saudável é essa que se pergunta mesmo. Que daí ela já desbanca esse homem que tá lá em cima, sabe? E aí que é a grande coisa, da discussão, sabe? Acho que isso me pega muito. Daí eu posso pensar a minha prova em masculinidade. né? Se a gente faz esses recortes, tira um grande bafo de cima de uma grande maioria que quer falar sobre si, sabe? Vejo isso na experiência de rodas de discussão de masculinidade mesmo. Porque é muito raro você ver um homem preto nessas rodas, muito raro você ver um homem gay, muito menos um homem trans... Eu tava ouvindo um podcast que eu gosto muito, que tem essa abertura anunciada e proposital, que é o Projeto Memo. Eles falam muito como princípio que eles querem discutir masculinidade, mas num lugar em que todos possam falar. E não é possam falar, "Ah, você tá aqui e fale. Não, eu não quero que o cara fale depois de uma hora de roda. Eu quero que ele se sinta à vontade, a um ponto que ele possa chegar e possa falar sobre a vivência dele como homem trans, como homem gay, como homem preto.
0: É, o caminho é conversar, né? é uma descoberta. Estamos aprendendo a fazer, né? Agora que está começando a ter algumas rodas masculinas, não tem, não são muitas, né? E mesmo assim existem muito tabu dentro dessas rodas, né? É muito difícil um homem ir para algum lugar que tenha outros homens e colocar os seus sentimentos ali e dar espaço, é né? para aprender com outros homens que enxergam a vida completamente diferente que Quanto mais rodas, mais discussão, mais debate, a gente vai aprendendo e vai se tornando mais fácil falar. Vai ser difícil falar por um bom tempo, mas aí depois o entendimento vai vindo, a desconstrução verdadeira vai vindo. Você como homem vai se colocar no lugar de outro homem que enxerga a vida que sofreu de formas completamente diferentes da sua, que tem uma vivência... E aí você aprende, você amadurece, você se torna uma pessoa melhor quando você aprende com o outro, né? E eu vejo essa dificuldade hoje para nós, homens, ouvir, ouvir o outro, ouvir a dor do outro.
2: Pensando nisso tudo, nessa questão da masculinidade tóxica, das masculinidades, que são vários recortes, e nesse caminho que a gente percorre para a masculinidade saudável, eu fico pensando pensando muito na minha vida, nas relações que eu tive, nas, nas minhas relações com meu pai, nas minhas relações com os meus irmãos, nas minhas relações com outros namorados. E o quão importante foi eu identificar uma pessoa junto comigo. E quando eu comecei a me relacionar com o Tom, que veio sim com suas máscaras, com com seus machucados, os seus jeitos, o jeito que ele aprendeu também a ser. Mas quando eu percebi que naquela pessoa que estava comigo existia uma pessoa frágil, uma pessoa que sentia... Uma pessoa que questionava muita coisa de si e que estava muito disposto a desconstruir isso que foi ensinado. É muito engraçado porque foi um foi aí que eu consegui me sentir muito mais conectada a ele. Eu digo que na verdade foi aí que eu me conectei de verdade. Quando um dia ele falou assim, eu tô muito triste, eu sou uma pessoa triste e você não vai gostar de mim por isso. E eu falei, cara, eu tô gostando mais ainda de você por isso, porque agora você tá mostrando um negócio seu, assim, que eu nunca conheci em ninguém. Quando eu penso em casalzão da porra que junta com o nosso outro episódio, eu fico pensando nisso também, o quão importante é a gente conversar sobre essas coisas, por mais difícil que seja, faz com que a mulher se conecte ao homem, o homem se conecte com o seu próprio feminino e com o feminino que ele escolheu para acompanhar ou quer conviver. Para você, Gabi, como que foi quando você percebeu que o masculino que você escolheu conviver com você para o lado de fora era uma pessoa? uma pessoa com sentimento e não só nessa máscara do do homem que tanto ditam pra gente.
3: Foi muito cedo e foi só por conta disso que foi possível pra mim. Eu era bastante fechada. Muito mesmo Diogo, eu falei no no episódio anterior né, Ele não se aproximou de mim Da maneira com que os outros homens que eu conheci Se aproximaram E não é nesse discurso de Ah, você é diferente de todos os outros Foi no sentido de que ele me viu E eu acho que eu não não tenho muita paciência mesmo De de me abrir A partir dessas muitas máscaras sabe? Eu acho que precisa existir Algum tipo de desejo de verdade E isso sempre esteve nele assim Eu acho que eu vi isso logo E foi até desconcertante assim E foi só a partir disso Que, que eu consegui me aproximar E o Diogo foi a primeira pessoa Que eu realmente me aproximei aqui em Londrina né Como eu falei no, no outro episódio Mas é eu acho que é isso Foi a partir desse lugar Cru e sensível Que foi possível Construir uma conexão
1: Bom, estamos terminando o nosso podcast. Acho que nada mais justo do que cada um indicar o que sentir hoje para que a gente fale cada um um pouco da sua vivência e da da sua forma de ver o mundo. né? Estamos aqui para isso, compartilhar. Você quer começar, Bia?
2: Minha indicação hoje vai ser um documentário que tem na Netflix, que chama The Mask e o Live In. Ele conta um pouquinho sobre como a sociedade trata os meninos desde criança, como a cultura familiar pode contribuir para essa masculinidade cada vez mais doente, que assassina, que estupra, que comete muitos crimes. Eu acho ele um documentário muito bom para começar, apesar de não ser um documentário muito gostosinho de assistir, mas. É um documentário muito necessário. E você, Gabi, o que, que você indica para hoje?
3: A minha indicação é um pouco mais gostosinha de assistir, mas depende para quem, né? Se for para um homem hétero branco, vai ser um pouco sofrido. É um filme, um filme que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil tem na Netflix. É, eu falei que é mais gostosinho porque é um filme, assim, leve no estilo meio comédia romântica mas o enredo não é justamente esse, assim. É tipo uma sátira faz uso do humor, assim pra fazer muitas denúncias sobre essa construção social assim, dos papéis de gênero mesmo e é muito interessante o jogo de, de simetria, assim que faz de trocar os lugares e como que isso faz a gente pensar, assim, de uma forma descontraída. Essa é essa minha indicação. Então, o que que você
1: Indica hoje? Hum,
0: Hoje eu tenho duas indicações. Primeiro é um livro que chama O Herói: A Verdadeira Jornada do Herói e o Caminho da Individuação. Foi escrito pelo Dr. Lutz Miller e nesse livro ele convida o leitor a refletir sobre a história do seu herói interno. Fala sobre a vida, morte e vida. Muito legal para nós homens. Dá para a mulher ler também, é muito legal. Mas é muito bacana para o homem entender a nossa jornada e que dá para ter sentimentos. A minha segunda indicação é um documentário que ficou famoso. Que chama O Silêncio dos Homens Esse documentário tem no YouTube O Silêncio dos Homens, ele observa como os homens foram criados né? E a maioria de nós fomos treinados para sufocar o que nós sentimos E aguentar o tranco da vida, como machos Então é bem legal esse documentário também Porque eu falei alguns momentos nesse nesse podcast Que eu me calei, que eu fiz em silêncio em vários momentos da vida e esse documentário traz uma reflexão sobre isso E de como nós somos criados a ficar em silêncio e não ter sentimento Indico muito, tá lá no YouTube, é, rapidinho Se não me engano tem uma hora, uma hora e meia E você, Diogo, o que, que você vai indicar pra gente?
1: Eu vou indicar um documentário também Produzido por um amigo meu, bem próximo Que se chama A Masculinidade em Questão Ser Homem Te Define, ele é do João Vitor, um amigo meu que também estuda masculinidade, começamos algumas rodas juntos e hoje ele tá lá em Curitiba estudando cultura no departamento lá da UFPR, é um documentário com muitos recordes importantes, eu acho que isso eu considero bastante importante nele, com o questionamento que inspirou inclusive a gente na pergunta desse podcast, né? Que geralmente define. E a outra coisa que eu quero indicar é um podcast, que é o Projeto Memo, Memo Homem ao Contrário, e tem buscado abranger bastante as masculinidades mesmo. E também, se você quiser ler Foucault, Vigiar e Punir, A Microfísica do Poder, Simone de Beauvoir, se quiser ler Problema de Gênero, são coisas acessíveis, uhum. são dificílimas de ler, mas são muito acessíveis. Né, tem muito artigo também. São lugares importantes de reflexão, né, quando a gente quer se repensar. Posso indicar outra coisa?
2: Se jogue.
1: Sempre me identifiquei com as pessoas que indicavam muitas coisas se, no podcast. Seja
2: bem-vindo.
1: Outra coisa que eu quero indicar é um livro do Walter Mãe, que é um escritor português, que se chama a Máquina de Fazer Espanhóis. Foi um livro que me tocou no fundo da alma. Valter assim. Walter mãe escreve de uma forma majestosa. Nunca me senti tão contemplado numa literatura como eu me sinto com o Walter Ugman. E a narrativa desse livro, ela gira muito em torno de uma narrativa de poder mesmo, de um protesto em forma de conto, de histórias do dia a dia, de um romance mesmo. né? Vem aí para apontar mesmo esse masculino que cala e que adoece o corpo do próprio homem. Acho que, pra mim, essa é uma indicação do coração, a máquina de fazer espanhóis.
2: Bom, gente, esse episódio foi um episódio muito importante e também muito difícil de ser gravado, porque falar sobre masculinidade é algo velho e novo ao mesmo tempo. Dar voz os homens desconstruírem tudo isso que foi criado e que também dói e também é muito difícil para eles falarem. É algo muito necessário e muito urgente. Nessa semana que a gente está gravando o podcast, algumas coisas aconteceram de denúncias de abusadores, estupradores aqui em Londrina até lançaram uma hashtag que. Várias, vários lugares no Brasil se usaram. Também tivemos manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos por conta de uma grande injustiça, de uma grande questão de masculinidade tóxica em que um policial matou uma pessoa negra inocente que de nenhuma forma revidou e é bastante importante que esse podcast seja gravado nessa exatamente nessa semana, ele vai ser publicado aí para você no dia 12, exatamente no dia dos namorados
3: é, e é muito importante, Bia, essa contextualização, é que como você citou esse caso da violência policial não é apenas um exercício da masculinidade tóxica, né, e dessa violência e desse poder que a gente discutiu um pouco no episódio, mas também um ato de é, expressão do racismo né? e como é importante esse recorte como a gente fez aqui a gente não tá falando dos mesmos homens né? existe um matando o outro
2: e aí ficamos com o episódio da semana que vem que é sobre
3: sobre a hora do romance Depois de termos passado por esses dois episódios mais profundos, mais sensíveis e mais voltados para a dor, talvez, acho que foi uma forma de arar a terra e começar da parte básica para que a gente possa falar das flores e descansar na sombra de uma árvore que vai ser o que a gente vai falar no nosso terceiro episódio sobre demonstrações de afeto, sobre a dinâmica do casal a partir dessa desconstrução a gente já entendeu o que que não é mas o que é então, como a gente expressa o nosso afeto, como a gente faz isso um com o outro sobre isso que a gente vai conversar
1: Vamos falar sobre coisa
3: boa Coisa boa, amorzinho